0: Oi gente tudo bem aqui que fala Leonardo Sakamoto e Joel Pinheiro tá vendo a esquerda <risos> ela é sempre mais suave e a direita é violenta né chega chegando né é, então a tá, gente bem-vindos bem-vindas a mais um sem treta aqui no canal My News né essa semana como sempre o Brasil de ponta-cabeça vários temas para a gente conversar e sem mais delongas a gente vai começar com o acho que o tema que mais chamou atenção no final dessa semana, que foi a questão do pibinho brasileiro e também da, de toda a repercussão né, do que aconteceu. O próprio presidente Jair Bolsonaro, na hora que ele ia fazer o seu famoso quebra-queixo, aquela entrevista junto com os jornalistas, aquela coletiva rápida na porta do Palácio do Alvorada, ele uh, trouxe um humorista, um comediante, o Carioca, né? que, fantasiado de presidente, distribuía banana para os jornalistas.
1: Assim. Hum. Que que
0: e o problema é que, além do problema em si, do que isso representa, o presidente não quis responder nenhuma pergunta a respeito do, da, da frustração com relação ao crescimento do tamanho do PIB e é, é, pediu para o carioca responder. O presidente bom. vai responder alguma coisa aí? Não perguntaram nada. Né? E aí, Joel, o que você que quer? Quer começar a falar do PIB em si Vamos ou do... Bom, acho que
1: primeiro é assim, Esse acho um episódio, assim, lamentável, mas também não merece o nosso tempo, assim, porque é um negócio... É, fora. mas é que tá só essa... Mas é. isso é, na, é a legenda do próprio Bolsonaro. Né? É lamentável, é, mas não merece é, o nosso tempo. O problema é que ele é, foi exato, eleito. Exato, né? tá feito. E, e, bom, se era pra colocar um palhaço ali pra falar, não precisava ter contratado um ator, só digo... Uh, isso e acho que já, já temos quem faz isso já, no tendo, dia já dia. tem já tem já está acontecendo isso então isso não, não precisava enfim é um novo ponto baixo da retórica do, do, do mínimo respeito né do, com os jornalistas enfim também ah, e também é uma
0: cortina de fumaça porque o que acontece fumaça, é que sei. o vamos colocar uma coisa bem
1: bem, bem clara o
0: capital, a gente mora numa sociedade capitalista vive numa sociedade capitalista a gente pode concordar ou não mas vive numa sociedade capitalista o capitalismo, para funcionar contento e decentemente, ele precisa de livre informação circulando, inclusive das autoridades ele precisa de posicionamento das autoridades, não é um favor que o Bolsonaro, o Guedes ou qualquer um que lida com a economia presta ao Brasil ao falar, é uma obrigação, por quê? Porque o, 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 os empreendimentos, os negócios precisam se planejar, se projetar, entender que o governo está pensando para poder assim agir, fazer seus investimentos, entrar ou sair, colocar ou tirar dinheiro, isso é livre mercado e precisa de transparência o governo Bolsonaro claramente age contra o livre-mercado, age contra a transparência que deveria ser é, subsídio para o capitalismo funcionando
1: de forma saudável ao fazer esse tipo de palhaçada. Com certeza. De Mas deixa eu entrar na discussão do PIB mesmo, que eu acho que ela é mais relevante, mesmo porque ela está envolvendo aí diversas premissas e crenças que a gente tem sobre o desempenho do Brasil, o nosso futuro e o que, que tem que ser feito na economia. Né? Bom, é uma grande decepção que estava já um pouco contratada desde o fim do ano passado, está em linha com as previsões, com as estimativas que estavam sendo feitas ali no último trimestre do ano passado sobre como, qual seria o resultado do PIB em 2019, 1,1%. O que é muito inferior ao que essas mesmas projeções diziam em janeiro de 2019. Em né? janeiro de 2019, o pessoal estava prevendo crescimento de 2,5% para 2019. Fontes do governo, segundo alguns jornais ali do comecinho do ano, o Correio Brasileiro tinha essa matéria também. Equipe econômica espera crescimento de 3%. Eles acharam que eles iam surpreender Trazido uh, as, projeções. Da Páscoa. as projeções do, dos analistas de mercado ali. E no final das contas temos 1,1%. Tá? E, e eu acho que a gente tem que distinguir duas coisas aqui. Eu vou falar um pouco, da ICETA também, depois, depois eu complemento um pouco mais. Primeira coisa... Uma coisa é se questionar, será que o caminho que o governo está tentando seguir é o correto? Primeira pergunta. Segunda, será que ele está conseguindo trilhar esse caminho? Segunda pergunta. E terceira, será que as promessas feitas acerca do desempenho da economia com esse caminho foram realistas, foram honestas ou não? E essa primeira acho que dá para responder muito claramente. O governo foi eleito e chegou ao poder faz, prometendo mundos e fundos na economia que qualquer um que olhava dizia, olha, isso aqui não tem a menor condição tanto com relação ao PIB, quanto com relação a nível de privatizações que ia chegar fazendo, se decepcionou totalmente, a própria sessão do, do, do pré-sal, a gente lembra como é que foi aquele leilão, você tinha promessas acerca do superávit, Guedes falava, não, primeiro ano já teremos superávit aqui, então não teve superávit, teve déficit, dezenas de bilhões de reais, você tinha uma expectativa sobre o câmbio, também que não, elegeu o Bolsonaro o câmbio baixa, agora não sei o que, tudo isso foi frustrado. E por bons motivos, alguns motivos de fundamento, algumas dessas coisas não são motivo para terrorismo também. O câmbio, por exemplo, tem bons motivos para estar tá mais alto, para começo de conversa por causa do, da taxa de juros que está bastante reduzida e que isso em si mesmo é bom, a economia precisa disso agora. Isso também traz um câmbio desvalorizado, mas o governo prometeu muito e esse caminho de reformas que o governo está tentando fazer é um caminho que, cuja resposta, cujos resultados não vem no ano que a reforma é feita, vem dali três, quatro, cinco anos. Né? então eu acho que é bastante equivocado o governo por um lado ter prometido isso e agora você tem vozes, você tem três tipos de vozes no governo. você tem alguém como Guedes que diz é isso já era sabido a gente ia crescer pouco agora, você diz, olha tinha gente dizendo que a gente ia crescer muito você que está dizendo agora que é esperado, mas lá no início não era. mas pelo menos não está mentindo você tem vozes que eu acho que são as mais competentes, como o Mansueto Almeida, o secretário do Tesouro, que disse, olha, me dá muita preocupação ver um PIB de 1,1%. Não era para estar assim, isso está muito abaixo do mundo. O mundo já não está crescendo tanto, o Brasil está bem Também. abaixo do mundo.
0: Que é, parênteses, que, é, que é quem devia ser o ministro da, da Economia, mas... Que, depois nem... de uma
1: declaração dessa, eu temo até pela permanência dele no governo. Ele, Ele... Que, talvez quisesse sair já em dezembro. Né? Vamos, se mostrou racional demais. Vamos ver, vamos ver se continua. E, por fim, um discurso totalmente de propaganda, enganador, que está tentando reverter e transformar esse PIB numa vitória. Dizendo, não, o PIB público do setor público caiu, mas o do setor privado subiu. E essa é uma grande vitória. Isso é um terraplanismo econômica, contábil, no mesmo nível de não existe déficit da Previdência. Essa é uma, é uma criação de propaganda para vender um peixe, não tem nada a ver com a análise econômica Nossa. séria.
0: Eu acho uma tremenda de uma vergonha, né? Nossa, por, tá, por isso está explicado que o Bolsonaro botou um palhaço para fazer companhia com ele lá na entrada do Alvorada, simplesmente porque ele não tinha o que dizer, ele simplesmente não tinha o que dizer. Eu endosso o que o Joel falou. agora. O João falou de forma até doce e delicada, mas é uma puta de uma vergonha. 1,1% é um crescimento menor que o 1,3% de 2017-2018 sobre o Temer, né? E uh, usando o um Temer de 2018 sob ataque. Um Temer com greve de caminhoneiros, um Temer ainda com os efeitos do Joesley Day, com tudo isso, na verdade, né? com a reforma da previdência que capotou lá atrás. Então o que acontece? É... O governo, ele não tem justificativa, não, não existe justificativa plausível né, para um crescimento desse tamanho. Ninguém está esperando uma retomada de 4,5%, 5%, 5 no número chineses. Né? Mas 1,1% é uma vergonha. É uma vergonha. E é uma vergonha também muitos analistas que passaram o ano inteiro cravando e dizendo que o aumento ia ser mais de 2%. Quando? Os fundamentos da economia não mostravam que estava chegando nesse ponto. E a propaganda enganosa deveria ser punido deveria ser punida administrativamente. As pessoas que falam, o governo Temer lá atrás, fala, a reforma trabalhista aconteceu, ano que vem vai ter leite e mel correndo para os trabalhadores, etc. Todo mundo sabia que falava assim, não, não é assim que funciona. Quem concorda, quem discorda, fala, não é assim que funciona. Não importa, foi essa a promessa. O que, que aconteceu? O Guedes também no começo do ano todo mundo, a reforma da previdência foi aprovada, vai destravar 2%, 3%, vai crescer loucamente. O que que acontece? A reforma da previdência foi aprovado O combo, o combo tipo de ajuste fiscal, de certa forma, o, o teto dos gastos tá, tá aí há três anos. Agora o gasto do governo total tem subido também. Sim, mas, né? mas, mas, o, o, mas a aprovação, porque a promessa é aprovou o teto do gasto, aprovou a reforma trabalhista, aprovou a reforma da previdência, tudo vai melhorar. Aí o Guedes agora fala, não, não, falta também a administrativa e a tributária. Tudo bem, o ponto é o seguinte, eles, o governo Bolsonaro, assim como outros governos já fizeram, está tá colocando promessa atrás de promessa, de novo, para ver se cola junto ao trabalhador. Enquanto isso, o trabalhador e a trabalhadora estão sentindo os efeitos disso. que Significa o quê? Uma queda muito lenta do desemprego, uma formalização no ano passado de 600 mil vagas é, é, formais no mercado de trabalho, sendo que mais de um milhão de pessoas entram no mercado de trabalho anualmente. Né? ou seja, o estoque de desempregado continua lá nas tampas por conta de uma economia que segue derrapando e o Getz que acredita, ele, fala, ele acredita realmente, que no caso o poder público não deve entrar, não deve fomentar é, crescimento nesse sentido, através de contratações, através de outras coisas, que isso tem que ficar exclusivamente na, na iniciativa privada, mas o governo não cria confiança para a iniciativa privada. é isso Quem vai confiar nesse governo?
1: Eu acho que tem esses dois lados. Me tem, conta. Tem um lado, é a pergunta. Será que o governo tem que ter uma postura mais ativa de gerar demanda na economia? E até numa situação normal, poderia ter, numa situação de crise, de, de recessão, que está precisando crescer, poderia ter. Mas o, a situação fiscal do Estado brasileiro é tão grave que ele não tem muito esse espaço. Espaço para aumentar gasto. Se ele tivesse lá atrás produzido o de tudo, agora, hoje em dia, teria espaço para aumentar o gasto e, quem sabe, fazer com é que, é que o dinheiro. Um mas, é mas o nível Já de tá, investimento está tá tá caindo, está caindo. Está quase furando petróleo, Sim. velho, de tão baixo. E caiu. Quer dizer, o acumulado do ano subiu um pouquinho, mas no fim do ano caiu, é. foi, muito,
0: foi muito ruim. Também. Não, e, só, e esse crescimento é o quê? Porque, tipo, graças ao consumo da família, liberação do FGTS, liberação do FGTS... Ajudam, ah, que teve, decepcionou a, a, também o efeito disso. Não, decepcionou, mas se não tivesse saído, o crescimento ia ser Talvez o quê? A, abaixo de 1%? Sim, sim.
1: Né? Então, e, e a outra pergunta é, será que o governo... ok, o governo tem o caminho das reformas, ele não vai fazer estímulo de curto prazo, não sei o quê, porque tá difícil, tem então, o caminho das reformas. O governo mostra um comprometimento real com essa agenda de reformas? Eu diria que não, não mostra de forma alguma. Tanto que não sabemos a prioridade, o governo meio que desistiu de, fazer uma, de apresentar uma reforma tributária, está deixando na, totalmente nas mãos do Congresso, a administrativa... Ele, em julho do ano passado, prometeu para a semana que vem e deve ter tido mais umas 30 promessas para a semana que vem. A última era depois do carnaval. Mas em conversa com Davi Alcolumbre, o Guedes já falou em meados de abril. A gente não sabe quando vai aparecer essa tal reforma administrativa, quando ela vai ser finalmente entregue uh, ao Congresso, embora ela tenha supostamente já sido assinada pelo presidente, mas não foi Entregue ainda, e não tem a prioridade. O que é para fazer antes? É tributária, é, que, é dos fundos, é a não. emergencial, não tem prioridade. Gente, então, se... agenda de reforma e, e a negociação com o Congresso, zero também. Então, então gente... Se for um caminho reformista, não está fazendo.
0: Até para encerrar, porque para a gente pôr para o próximo tema, só para. Eu acho que tem um ponto no que você está falando que resume bem, que é o seguinte: a gente é... não tem um projeto de país. Não, a gente. O governo não tem um projeto. O governo não tem um projeto. O que o Joel acabou de falar, não sabe o que coloca, enfia a reforma, não tem data, não, tá... não é um projeto. O governo ganhou e falou, e agora? Fodeu! A verdade é esse. Não é que o foda-se do Augusto Heleno com relação às manifestações, que a gente vai entrar agora na questão do orçamento impositivo. O governo falou, fodeu, agora não tem o que vamos fazer? Não tem um projeto. E aí vai jogando, vai colocando. O projeto do governo na verdade existe. É proteger Bolsonaro e família. Né? É, e, se manter so... política, e se manter exemplo, vivo. Né? Ó, a questão, tem um outro ponto importantíssimo também nessa semana que resolveu e não resolveu, está meio em compasso de espera, que é a questão do orçamento impositivo. Resumidamente, é, entre as tantas emendas que podem ser propostas por parlamentares, etc., o Congresso queria ficar com mais uma fatia de 30 bilhões né, do, do orçamento federal, é, para que ele decidisse, que né, o, o relator do orçamento, baseado nas consultas parlamentares, decidisse destinação e liberação obrigatória desses 30,8 bilhões é, de reais anualmente no orçamento. O governo chiou. Antes do carnaval começou -se a se discutir, a ideia era ficar mais ou menos meio a meio, uma coisa assim para cada o governo, eles. Eh, o Bolsonaro vetou né, essa, essa proposta, mas estava se discutindo uma, uma, um, arranjo, um, meio, gente... um arranjo que na prática mandava projeto para dar meio a meio. Aí no meio do caminho, <risos> o Augusto General Augusto Heleno, né, ele falou que o Congresso estava chantageando, fez aquele famoso foda-se, sugeriu para o Bolsonaro que chamasse manifestações de rua, bolsonaristas chamaram manifestações de rua para o dia 15 de março, né? E depois de tudo isso, o Congresso estrelou, reclamou, porque isso foi considerado um emparedamento do Poder Legislativo pelo Poder Executivo, ou seja, chamar manifestação de rua contra um outro poder. Ah, houve continuo, mas aí continuou as discussões no Congresso Nacional foi manteve-se o veto mediante a promessa do Planalto que o Planalto mandou projetos para que esses recursos fossem rachados manteve-se um
1: teve algumas mudanças com relação à execução menos, mas é mais ou, mais ou menos, mais menos isso ou menos então, aí, no, final,
0: no final das contas, isso serviu para o
1: Bolsonaro fragmentar mais um pouco os laços institucionais do país. Né? Exato, exato. Esgarçou as relações, não mudou significativamente o que ia ser combinado e é parte de um cabo de guerra de mais longo prazo entre executivo e legislativo. Né? A gente não pode também tomar uma posição... Ah, eu odeio o Bolsonaro, portanto eu defendo que o Congresso tenha uma maior... Uh, quantidade de velho. Não, não, não é verdade, não, não. É porque isso vai impactar, inclusive no futuro, quando não for mais Bolsonaro... A, a primeira emenda de orçamento impositivo das individuais foi o governo Dilma ainda, né, que se passou. Então agora são uh, das bancadas, do relator. O relator esse ano pegou uma fatia muito maior também, talvez prevendo a questão da, das emendas impositivas. Então é uma discussão que vai muito além de você gosta de Rodrigo Maia ou você gosta de Bolsonaro. Eu não sou grande fã de nenhum dos dois, mas eu acho que é importante para o Brasil que o executivo seja capaz, se necessário, de escolher estrategicamente os gastos do Brasil. Você é, fazer, é, fazer é, grandes projetos, fazer é coisas que é, vão além é uma questão da, da, do interesse de cada deputado de Os, As emendas são importantes. O deputado tem, olha, eu preciso construir um negócio na minha região, um hospital, uma estrada, seja lá o que for, uma coisa de, direcionada para a região dele. Mas o governo federal precisa também ter recursos para fazer gastos maiores, visando o Brasil, visando o país todo. Você não pode você não pode deixar tudo nas mãos dos deputados, das bancadas e do, do relator. É, é, uma questão, é uma questão de princípios também, tipo,
0: princípios republicanos, né? Porque, por exemplo, as emendas, menos as estaduais, mas as emendas em geral, elas vão beneficiar uma parte da base eleitoral da, dos congressistas, né? Sim. E não significa que vão beneficiar a coletividade. E por outra, você precisa ter políticas que atinjam lugares, e pessoas e grupos que não são representados, inclusive, pelos congressistas. Né? Então, por exemplo, o Executivo teria, em tese, que elaborar essas grandes políticas e precisa de recursos para tocar essas políticas que não dependam de um, de um parlamentar, de um deputado ou senador defendendo lá na hora. É por isso que o Executivo tem razão de, de, de não querer deixar todo o orçamento lá. Agora, o grande problema é o quê? É a discussão. É normal que você tenha diferentes interesses e o parlamento e a relação democrática entre o executivo e o legislativo é a solução para isso, é o diálogo. Exato. O que acontece, com tudo é que o governo Bolsonaro, que acredita na força da porrada, né, foi de forma truculenta
1: para cima. Perdendo os espaços de diálogo. E mesmo dentro do governo, você tem diferenças gritantes. Você tem o general Heleno falando em chantagem, foda-se, gerando todo esse problema. E você tem o ministro Tarcísio, que está num diálogo intenso com diversos deputados, ele chega no gabinete do deputado e fala olha, essa sua emenda aqui está indo para um projeto que nem existe. Vamos que tal direcionar ela para esse projeto aqui, que é do interesse do governo também, vamos fazer isso juntos tudo, e tem conseguido muitos investimentos por esse caminho. Então, são uma coisa é você dialogar, apostar em encontrar acordos com deputados que têm interesse em fazer coisas que funcionam e outra é você ficar comprando briga com o Congresso um caminho que jamais funcionou na história do Brasil. Eu não acredito que vá funcionar. Agora não tem funcionado. Né? O Bolsonaro está cada vez mais invalidado. Quem que... trabalha no governo é quem menos cria briga, né? É, é curioso isso. Curioso não, é previsível, é esperado isso. A menos que mas... você esteja construindo
0: um governo autoritário. Exato, menos clientes, que Você têm uma
1: esperança. Né? Mas o Bolsonaro não está, não está dadas condições. No meu ver, não está minimamente dadas não, as não, não, condições de golpe. Falei de um golpe, eu estou falando sim. construção de um governo autoritário. É, tudo né? bem, mas ele não está, ele não tem nem conseguido, ele está mais fraco do que nunca, na minha visão. E embora algum ministro Tarcísio tá conseguindo trabalhar, outros também conseguem trabalhar junto aos deputados. Muitos reclamam disso até. Não existe mais uma Casa Civil fazendo uma interlocução de governo com deputados, não. É cada ministério, dependendo do ministro, tem a sua própria interlocução. Você não sabe o que, que o governo vai fazer, o que, que ele vai apoiar na hora H. Isso está gerando muita incerteza. Olha, falando em incertezas e
0: disputas, na Assembleia Legislativa de São Paulo, nessa semana, também houve um que procove, um quebra palco. <susos> em conta da votação do projeto de reforma da previdência estadual em São Paulo, né? A ideia era que a previdência da, é, pública dos servidores públicos, né, é, aumentasse as alíquotas que aumentasse as alíquotas de cobrança uhum. mensalmente do INSS, aumentasse alguns porcento, ou seja, a mordida fosse maior, e também aumentasse o tempo, em até cinco anos, uh, em que eles teriam que trabalhar para poder se aposentar entre outras mudanças né e aí houve houve uma tentativa da, da dos movimentos dos sindicatos de irem assistir de encher as galerias da, da da assembleia aí rolou né porque aí teve imagens que as pessoas viram teve a polícia é, utilizou armamento, quando a polícia fala armamento não letal, bala de borracha, essas coisas, é uma bobagem, porque se você atira bala de borracha no rosto de alguém, é letal. Então, é, houve, houve disparos da polícia né, dentro da assembleia, isso é uma cena muito forte, e aí depois uma parte dos manifestantes, é importante dizer que não foram todos, mas uma parte dos manifestantes veio para cima também, quebrou coisa, tá, tentou é, passar por cima, e no final houve uma na verdade uma cena muito triste né uh, é claro que o governo do governo Dória conseguiu a aprovação ao final da, da, das mudanças na Assembleia né só que ficou ficou digamos também uma não um aviso, na minha opinião, mas é claro que ao mesmo tempo que mostra para muitos governos estaduais que é possível eles aprovarem,
1: por outro mostra também que não vai ser fácil. É. No, alguns estados conseguiram, né? Maranhão, Nordeste, os mais supostos de direita, tipo Minas, ainda não fizeram. Mas não, mas é, o não...
0: é, é. pessoal mas A questão que dos debates, que acho que é importante, que é o seguinte: é claro que, eu sou uma pessoa de esquerda, eu acho que a reforma, reformas do sistema previdenciário são relevantes. A gente sabe disso em discurso aqui há anos. Só que a questão é como é feito, diálogo sem sim, diálogo. Sim. O problema é que alguns governos é. não
1: querem abrir mas, diálogo. Mas deixa eu pontuar uma coisa. Se fosse o contrário, se militantes de direita organizassem ônibus para irem a centenas numa assembleia que eles sabem lotadas, eu sou totalmente contra também e aí condeno o despreparo da polícia que acaba agindo dessa maneira e atira uma bala de borracha totalmente contra. Psicopatia, eles sabem, né? disso, eles sabem disso e por isso cavam é isso. esse tipo de enfrentamento.
0: E vão lá com
1: a única intenção de tumultuar e de chegar a cenas dessa de quebra-quebra. Se fosse a direita, se fossem militantes e direita fazendo isso, estaríamos todos condenando e muito preocupados com a ascensão do fascismo neste país. É que porque militação. a direita está quebrando a Assembleia Legislativa. É que Quando a esquerda, a, gente, a opinião pública tem uma condescendência muito maior. Uma condescendência equivocada, uma condescendência errada, uma condescendência culpável de décadas em que a gente aceitou isso como normal. Isso também não é normal. Esse comportamento por parte de militância de chamar centenas e tumultar ah, em Assembleia ou Congresso, onde quer que seja, isso está errado. Isso não pode acontecer, isso também não é um caminho democrático. Oh, eu acho que tem várias coisas no meio. Primeiro, que se fosse
0: um movimento de direita protestando na Assembleia, os policiais não iam abraçar e não iam necessariamente. Nem sempre nada, nem iam abraçar, iam distribuir flores, né? Eu acho que não ia ter quebra pau, porque exatamente isso. Você tem, você tem muitas vezes é, policiais extremamente. A, o comando da polícia ou mesmo policiais na base é extremamente é, sendo extremamente violentos mesmo com movimentos que não são violentos assim tem, eu concordo com você que tem movimentos que descambam né e vão para danar vão tem, lá. Tem, tem uns a que polícia se, despreparada é, mas, entra no jogo mas não dá dizer mas que eles tem, vão lá pra cavalcon mas, mas não dá tá. pra dizer que tem todos que é assim por exemplo não, não gente, é os protestos dos professores no Paraná há alguns anos tipo era muita gente Estavam lá tentando protestar, lá em volta da Assembleia Legislativa do Paraná. A polícia simplesmente fez uma carnificina, né? E, tipo, e sem justificativa nenhuma. A polícia é, é, ela deveria ser responsabilizada, mas infelizmente não será. O máximo dois botes expiatórios. O senhor governador vai passar ileso nisso. Agora, é, acho que sim. Há alguns movimentos que tem, é, vão com a ideia do enfrentamento, para gerar isso imagem. É isso, isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Mas também o fato é o seguinte... A Assembleia, o Congresso Nacional, o que quer que seja, é a casa do povo. O povo tem direito de assistir, de entrar e assistir. Na Dada reforma, tudo isso lá no Congresso Nacional, o pessoal entrou e pode entrar nas galerias e ficar. Você não pode okay. entrar no plenário, você não pode invadir gabinete de deputado, você não pode entrar em área de comissão que não esteja aberta ao público, agora, entrar na casa e tipo, sem quebrar nada, e assistir, fazer seu protesto lá dentro, é possível, é plausível e faz parte da democracia. No Congresso Nacional Brasileiro, a favor ou contra, pró-impeachment, contra-impeachment, sempre teve isso. É precisa ter a Assembleia, a a casa do assistir, povo ator. só que acontece o é seguinte o pessoal não deixava nem o pessoal entrar hum. e o ponto o ponto eu acho que é tem o uma seguinte, questão
1: de segurança eu acho que se você vê que estão chegando para tumultuar você também não pode não, liberar. Não é muito assim, aí né? eu acho
0: que a polícia é mediúnica, né assim, não você está chegando para tumultuar não eu acho que eu acho que é o seguinte eu acho que o grande problema é que a polícia ela tem que reagir não com base em intenções mas com base em fatos se alguém tumultuou. Se alguém causou dano ao patrimônio ou violência contra a pessoa, a polícia tem que agir, processar, prender, o que quer que seja esse manifestante, essa então pessoa. Você fica na mão dos que piores. piores. É Agora, de forma todo, mediúnica, aí, prever aí. isso aí é muito absurdo. No Congresso Nacional, por exemplo, você tem, vira e mexe a, a, a mesma polícia legislativa atuando de, de duas formas. Quando é protesto de policiais, de classes de segurança, ok, entra, faz o que quer. Agora, quando é professores, é, é outros, outros grupos, é essa coisa, é o pro problema? O problema é o seguinte, eu acho, Joel, que a gente está num momento de ultrapolarização e é claro que os, os ânimos e os nervos estão super exaltados, só que o fato é que tudo isso começa, na minha opinião, não na Assembleia, não na porta da Assembleia, isso começa com uma política que não dialoga, uma política que não dialoga, tá, faltou, na minha opinião, para o debate, eu repito, é importante a discussão da Previdência no Estado de São Paulo? É importantíssimo. Provavelmente contudo, a opinião pública é favorável. Né? Sim, a contudo, é. Favorável, é, é, é favorável. Contudo, é importante também diálogo com os grupos envolvidos. E não sim. simplesmente vai, bota e põe e acabou. Até porque, o assim, seguinte, eu discordo sobre um ponto seu, que você falou que a opinião pública paulista foi. É... Favorável os manifestantes. Eu não. não. não eu, favorava eu, a reforma. Não, não, não. Com relação ao quebra-quebra ah. quebra lá. Que foi oh. favorável os manifestantes, seria favorável, contrário, da direita. Não, eu acho que não, foram. Não, não, Eu acho que ela foi contra os manifestantes. Foi contra os manifestantes. Contra os manifestantes. A, a, foi a manifestante. opinião foi da contra. Não, não, não. não. Então, é você falou da
1: direita, se viés da direita, a Ah, não, não. Um militante de direita também, e vai chegar o momento, se eles aprenderem esse modus operandi que a esquerda usa há tanto tempo e a direita começar a usar também, porque a direita dominou o ódio das redes, o ataque das redes sociais a direita, assim, hoje em dia é... Ameaça. Tudo isso que a gente comenta aqui diariamente. Mas nesse esse velho modus operandi de causar, de tumultuar, de, de, de vandalizar... Não, não na gera, Assembleia. Não, isso, aí, não, isso aí não, a esquerda ainda é melhor não, que a não, direita. Não generaliza. A esquerda ainda é melhor que a direita nisso. Se a esquerda aprender, se a direita aprender isso, começar a fazer isso, pode ter certeza que a gente vai ver cenas também de violência da polícia legislativa, do, da segurança ali contra os manifestantes. Eu acho, Mas esse não é o caminho para o Brasil. É, esse não é o caminho. Eu, eu a gente eu acho tem que, que fazer tá, com que isso não aconteça no eu Brasil. Eu acho que está sendo otimista. Esse não é o caminho. E ele não gera mudança. Eu ele não gera mudança. Mas nós não gera mudança. Então tá fazendo o quê? Está quebrando ou fazendo Não é. Eu acho
0: que está sendo otimista porque seguinte, se a direita começar a fazer isso de forma sistemática, a gente vai ter os policiais fazendo isso contra grupos de esquerda e a os direita fazendo isso contra não, grupos não. de esquerda. Velho, não. desculpa, dizer que os policiais, a maioria da, da, das cúpulas policiais guiadas... Ou não, porque as polícias, os governadores não controlam as polícias. São Paulo até controla um pouco, é, porque é a mais um estruturada das polícias. É. O resto não controla. Menos, falar mesmo, que as polícias. Amor, falar se que é as polícias. O governo
1: do Estado muitas vezes tem a polícia, não. Falar, não, ela vai agir falar que a
0: polícia ela age de uma forma é, contra manifesto contra sindicato. A palavra sindicato e polícia, nossa, não, isso não dá. Velho, eu já, olha, eu cobrindo, sabe, cobrindo, assim, estamos lá na, na, na linha de frente com outros colegas. Polícia. Jornalista tomando borrachada, sabe? A gente faz, o pessoal simplesmente cobrindo, tomando, tomando porrada, borrachada. Mas, ó, tem, o, o tempo está tá correndo. Você falou com relação à questão de, da, da, da direita, em linha redes sociais. Isso entra um outro ponto da nossa, do nosso programa de hoje, que é a, a chegada de Regina Duarte, da atriz Regina Duarte, ao cargo de secretária nacional de cultura, ligada ao Ministério do Turismo, inclusive o Ministério do Turismo de Marcelo Álvaro Antônio, né? Continuou o Laranjal o ali. O Laranjal né? de Marcelo Álvaro Antônio. Ele é forte. Mas aí o que acontece é que ela assumiu a Secretaria de, de Cultura após um longo noivado, como mesmo declarou Jair Bolsonaro e ela, eles noivaram. Teve, eu acho que provavelmente um acordo pré-nupcial, né? Porque a Regina ela entrou e já está fazendo algumas mudanças, demitindo olavistas, como o, 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 um deles que era o olavista que acreditava que o rock levava ao satanismo, que levava ao aborto. Era, esse era que era o... Terra
1: Plana também, acho, não era? Era esse da Terra Plana? Não, não
0: sei, mas é um pessoal legal Terra Plana, <risos> rock levando ao aborto, esse pessoal assim. Só que acho que provavelmente parece que o acordo pré-nupcial não incluiu a demissão, a troca do presidente da Fundação Palmares, né? que é um, um, é um... O presidente da Fundação Palmares é afrodescendente e ele é criticado pelos movimentos negros porque ele diz que a escravidão foi boa para os africanos trazidos aqui à força no Brasil, que foi civilizatório para eles e isso na verdade causou geriza de boa parte dos movimentos negros e ele
1: continua lá Segurando o colo do bolsonaro e não larga de jeito ah, nenhum bolsonaro
0: publicando foto com ele essas coisas então só que aí por conta dessas mudanças que aconteceu com a regina duarte começou a ser atacada por olavo de carvalho que já disse inclusive que se arrepende de ter feito de ter apoiado a regina duarte e está sendo atacada por é, Olav Olavetes, Olaviniums. É. dizendo nas redes sociais que a Regina Duarte
1: é de esquerda. Desculpa. Ninguém está feliz com a Regina Duarte, né? Não, porque, mas... ela, porque ela, ela veja, Sério. ela chegou. Ela não demitiu pessoas que não podem estar ocupando os caras, como o Sérgio Camargo. Ela está favorável com o um discurso mais... Ah, Sérgio mais, Camargo, obrigado. Eu não mais, lembrava o nome dele. Ela está com um discurso mais anti-Congresso, mais rastaquera, assim, coisa, coisa mais ridícula ali na, nas coisas das manifestações. É contra o Congresso mesmo, ela teve até que apagar o post. Sim. Ela teve aqueles apoios lá da, da, que ela tinha botado as fotos, ela <risos> teve que apagar, foi uma coisa ridícula. Ela não está fazendo, para quem é mais de centro ou de esquerda, está terrível, porque ela está apoiando o que é de mais antidemocrático, mas para quem é de direita também está terrível, porque ela chegou apoiada por Olavo de Carvalho. Segundo Olavo de Carvalho, ele foi consultado, assim foi a primeira pessoa que o Bolsonaro consultou para contratar a Regina Duarte, ele apoiou, só que ela já demitiu vários olavistas ali. Ali eu aplaudo você, Regina, parabéns, podia demitir ainda mais, mas você tem que fazer isso mesmo, tem que tirar esse pessoal. Deixa uma dica aqui, se a pessoa foi elogiada ou indicada por Olavo de Carvalho, vai dar merda, nunca vai fugir disso, vai ser sempre assim e nunca vai funcionar. Isso vale para o governo e para todos os outros empreendimentos ligados a pessoas uh, que têm relação com o Olavo de Carvalho. Então, eu sei que o presidente não está apto a aprender essa lição nessa altura do campeonato, mas saibam disso, vocês estão assistindo podem ter certeza, confiança total. Olavo indicou, o Olavo aplaudiu, vai dar merda.
0: É engraçado, né? porque é o seguinte, o que é a esquerda, o que é a direita é, no Brasil é o seguinte, o pessoal, o, pessoal, o pessoal, os olavistas, eles não conseguem entender é, características é, abstratas, parece. E, na verdade é o seguinte, esquerda é tudo aquilo que é contra a minha opinião. Então, se a Regina Duarte, que tem um posicionamento à direita, conservador, né, pode ser liberal economicamente, mas bastante conservador nos costumes e comportamentos, ela é de esquerda por um grupo doido da população, porque
1: ela simplesmente está indo contra a opinião deles. Isso é muito dois interesses. No fundo o lavismo é uma filosofia de bajulação e devoção ao poder. É tudo que nos permita ficar no colinho do poder. Isso é bom. Tudo que é contra isso é mal. E é só isso. E é sempre isso. É, do, é, é muito doido. Porque é o seguinte, no
0: final das contas, você, isso vai zerando categorias. As categorias, a sociedade é dividida em categorias. Né? Tipo, você tem que usar categorias é, é, do ponto de vista abstrato, filosóficos, para poder, não é encaixar a sociedade, porque as coisas não são tão simples assim, mas tem que poder analisar porque as pessoas não conseguem. As pessoas não conseguem. Elas acham que... As pessoas não conseguem entender nem o que, que é esquerda e o que é direita na prática. Na prática, esquerda é direita para a boa pra da população. É tudo aquilo que é contra o que elas acreditam. Para terminar, nosso programa está chegando no fim. Tem só mais que tema ainda? Tem mais ainda? tema. Tem tem mais é, é, é um rally, Eita. é um duro, é uma marabona. Ah, é, lembrei, lembrei, lembrei. Aqui é lembrei, o seguinte, lembrei. é a eleição norte-americana. Houve a Super Tuesday, né aquela terça-feira em que vários estados, um terço dos estados yes. americanos faz a sua a sua decisão de quem será o, nas primárias, né, os candidatos que irão se enfrentar na eleição, as primárias democratas no Super Tuesday, elas recalchutaram, elas ressuscitaram John, é, Joe Biden, né, que era o vice do, do Barack Obama, principalmente por conta do voto negro no sul dos Estados Unidos. Por quê? Porque o Biden tem propósito para os negros? Não, porque o Biden foi vice de Obama. Ponto. O que acontece é que, ao mesmo tempo, ele levou também é, o... o o establishment, né, a direção do Partido Democrata, é, agiu, como vem agindo, porque ele não quer, ele não quer uma pessoa é, mais à esquerda como o Bernie Sanders, o senador Bernie Sanders, para o Vermont. E aí fez o quê? É, agiu e conseguiu tirar um pouco antes da eleição duas pessoas, que, dois candidatos que não iam conseguir, mas eram competitivos, o Peter Butger e a Klobuchar. E aí tirou os dois tirou os dois, os votos claramente diminuiu o número de pessoas à di direita, do centro direita do partido, foi para o, muitos votos foram para o Biden e logo depois também o bilionário Michael Bloomberg também pediu para retirar. Aí o que, que aconteceu? Isso é claro fortaleceu bastante o Biden, né, e a último último lance é que a senadora uh, Elizabeth Warren, né, Elizabeth Warren, congressista uh, por Massachusetts, ela também, pediu para sair e ela estava à esquerda, né, mais mais próxima de Bernie Sanders do e, que. E mesmo assim que não sabemos o que,
1: que o voto dela vai fazer. A gente não sabe o que, que o voto dela vai fazer, vai mas dividir, mas há um porque assim,
0: parte dos eleitores dela, ela tinha ficado muito brava com o com Sanders, obrigado a questão de, muito, de, de mentira, muito etc muito e assim. tal, né? Só que o que aconteceu de acusar de outra um tá mentira, acusar outra um tá mentira, só que o eleitor da, da Warren é um eleitor mais à esquerda e não queria Biden, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, mas também a campanha do Sanders estava esperando que uma parte desses ele, desse eleitorado Apanhol, migrasse né? para ele, né? Ou é. seja,
1: está emocionante. Está emocionante veja, proposta revolucionária, reclama do sistema, do establishment. Bom, o, o tal do establishment conseguiu ter mais voto popular. E o voto negro é interessante nos Estados Unidos, tem muito a ver com o Obama, sem dúvida, mas também não é um voto ultra progressista em matéria de costumes, né? é um voto bastante pragmático. É um voto que não está querendo saber de mundos e fundos, de promessas, de utopia. Quer dizer, olha, você vai manter os programas sociais importantes e aumentá-los? Você vai conseguir também fazer isso? Então a gente vai te dar a confiança e vamos te dar o voto. Mesmo porque a própria Hillary também tinha vencido no voto negro contra o Bernie Sanders. É um voto bastante pragmático. Não está querendo sonhar com a utopia. Está querendo coisas que funcionem e que melhorem a vida de fato. Essa é a proposta do Joe Biden. Ele conseguiu, logo antes da super terça, foi super bem na Carolina do Sul. Então, dois rivais aí, como você bem disse, acabaram desistindo, viram que não tinham muitas chances, apoiaram ele. É, foram o desistidos. ele não verdade. era, não, não, não eles decidiram, eles decidiram, eles decidiram, eles mas é uma foi uma, negociação, é uma, uma, nego... é uma com negociação com a cúpula do né? Partido, Partido Democrático que não quer. até o Obama ligou pro o Pitts e falou, olha, meu, meu Deus, eu fico te devendo uma, mas faz essa, tem muito tempo pela frente, você vai, cê, sua carreira política está começando aqui. E, e outra, você tinha um candidato que estava ali, o Biden, por incrível que pareça, não é o candidato do dinheiro. Pelo contrário, ele gastou pouco na campanha dele até agora. Quem estava gastando mundos e fundos era o rival dele, que tira votos dele, que estava na superterça, que é o Michael Bloomberg. Esse gastou quase 500 milhões de dólares. Ele gastou mais do que a campanha presidencial inteira do, da Hillary versus Trump, ou seja, os dois juntos. Ele gastou na primária mais do que os dois juntos, é um gasto assim ele tem apenas 61 bilhões de dólares, né? Então, para ele também... É, é... inclusive, o, é, abri... ele, é, um é um ataque, pro, o Trump ataca eu... ele
0: muito, porque ele é mais rico do que é muito o Trump. Mais rico e que ele gosta de desprezirar de o assim, Trump, mas... dizendo que o Trump não é, é. nem
1: bilionário. Não é nem... Agora ele tem menos de um bilhão de riqueza. Ele, agora, o poder do dinheiro estava ali, não deu certo. É, mas agora... A dia... população foi para o Biden, que... que é uma escolha que você sabe o que você está escolhendo e que é alguém que entrega, é alguém que tem propósito, é alguém que vai manter a democracia, vai manter a ordem mundial, liberal, vai manter Tá programas de... assistenciais e vai até expandir. Vocês
0: estão tá vendo o, ca... o Joel na né? campanha, né? Tipo, a gente Mas 20... é. Mas é. Eu 2020.
1: simpatizo mais com ele. Mas eu também acho que ele tem mais chances contra o Trump. Então, eu, eu, pergunto, então, pergunto. eu acho que assim, tem um ponto que é o seguinte.
0: O... Os Estados Unidos, o voto popular é uma coisa... Então, é que também o... o Bernie ganhou na Califórnia, né? Então, Quero esperado, que era, totalmente. Quero esperado, esperado, mas sim. também uma cacetada de votos dentro do, do esquema democrático. O que que acontece? Por Porque é o estado mais populoso dos Estados Unidos. Agora, é o ponto também é e mais rico. Agora, o ponto é outro e é um ponto interessante que é o seguinte: os estados em que o Biden ganha agora na superterça, boa parte desses estados do sul e do meio e do, e do meio oeste, são estados que historicamente vão eleger republicanos. O voto vai ser do Trump o voto é republicano por quê porque a maioria dos eleitores é republicano não são os chamados swing states que são os estados que mudam de posição de acordo com o momento de acordo com o vento de acordo com o contexto eleição para eleição no ano na eleição nesse estado a previsão nesses estados é que o Sanders vá melhor em Ohio onde o Peter Butt que tinha ganho o Sanders foi bem melhor o Biden foi muito ruim então, a pergunta é o que, que vai acontecer? Quem é que tem mais chance de ganhar nos estados que estão realmente em disputa? Porque, por exemplo, o Trump não vai ganhar na Califórnia. O Trump não vai ganhar no estado de Nova York, né? Esses estados estão, clar, estão claramente dados que são estados da... democratas. E tem estados que são claramente republicanos. Agora, os estados que estão realmente em disputa, que podem fazer diferença na eleição, essa é a grande pergunta. Agora, um, voto mais, são duas um voto mais centrista sendo direita como o do, o do Joe, o Joe Biden, ele vai fazer mais diferença? Porque é aquele voto da, que, que, tá, que pode não ser financeiro, mas também não assusta o Wall Street, não assusta os empresários. Ou é aquele voto que chama e, e, e arregimenta multidões de jovens, que é o voto do Sanders, que é o voto que realmente que vai fazer diferença. Essa, Essa é era a pergunta.
1: estratégia do Sanders. A estratégia dele era os jovens, e os jovens amam o Sanders, vão votar. Essa estratégia, nas primárias agora... Não funcionou. Ele perdeu até em estados que ele dava como vitorioso. Não, mas. Massachusetts, não dá para dizer que não funcionou, porque não funcionou, não, tipo, não dá para dizer que não funcionou conseguiu. Minnesota, Estado Branco, não mas conseguiu. Mas vem
0: é cara, Massachusetts e Minnesota, Minnesota são estados com, com uma quantidade muito grande de, de, de. a curva etária, são os estados mais velhos. Mas eram estados que a vitória estava indo decorrência e os jovens não deram esse terremoto. Repito, a grande queria. pergunta vai ser os estados tipo que deram vitória pro Trump no próximo. Que pode ir Rio, Flórida, que pode ser. Pensilvânia, a. É, Michigan, tem que ver Michigan, o que raio, vai acontecer. Gore, tem um monte de é, esses, que Esses estados precisam ver o que, que vai acontecer. Eu Sim. acho que eles vão ser mais determinantes para é. isso. É que, mas, eu, então, na minha é o opinião, ponto, é o Biden está tá tá repetindo, do, na eu, verdade, a trajetória tem, de Hillary, bem. ou seja, uma trajetória de alguém que é simpática. Porque, assim, o democrata, que é muito ele muito prefere perder para o é Trump, o estabilismo democrata prefere perder para o Trump do que perderem, perder pro Trump, do que <risos> não. perder a, a, o controle do partido mas pra alguém isso? de esquerda. Mas tá, mas a campanha tá rolando limpa, aí eu... Vamos Ô, ver velho, eu mas acho como que vai ser assim? tudo tá não. rolando com É que assim? tá acabando o tempo, mas é cá, dizer que tipo tá, tá rolando limpa... o popular do Biden tá caindo tá muito. Tá
1: rolando um terrorismo Tu contra não, o pobre do o, velhinho, o o, o, do Sanders. O próprio faz mais terrorismo que qualquer outro, faz mais O, faz mais o mais Biden não consegue identificar separar a esposa da irmã, você viu? Isso aí, eu conheço esse tipo de campanha, você quer Não, você viu, você viu, ele achou que era irmã, a esposa mas eu me confundi, se seu, um se 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 seu nome, se você chamo Se você confundir o com sua nada namorada, o nome sexto. Deixa eu falar, deixa eu falar o, a estratégia. A do, eu espero a do que você Bernie, não faça isso. A do, ou... Bernie, a do Bernie, a do Bernie, a do, eu não tenho filha, a do Bernie, ele, a estratégia dele é chamar os jovens, que até agora não aconteceu. A do Biden é a assim, seguinte, tem muito voto que muda, que votou Obama, você depois tá... votou Trump, depois votou candidatos centristas, tá democratas, no Congresso, porque em 2018, os democratas reconquistaram a maioria no, na Câmara dos Deputados em muitos estados que tinham ido para o Trump em 2016. Você acha, acha que os jovens não estão votando no bairro? Do, do bairro eles gostam Sanders. do Sanders, mas não foram votar. Eles não foram mas A pirâmide etária dos Estados ele Unidos ganhou o bairro, não é a
0: pirâmide etária da, da, da Bolívia ou do Brasil que você tem uma quantidade de jovens cara, grande. É menor. A área é, assim é o grande teste da estratégia do Sanders. Não é assim. Nessa é assim?
1: superterça, ficou claro, o Sanders esperava levar. Ele foi... Tem muito jogo pela frente. Ele pode reverter isso ainda. Mas eu não Na superterça, ele foi... Derrotado. Não, não ele acho que foi uma derrota. Eu acho que houve... Porque ele perdeu o estado que mostrava acho... certo e nos que não. ele sabia que ia perder, a lavada eu... foi muito Gente, grande. Eu acho que assim. É foi muito grande. A quantidade de, de, de deputados, a quantidade com
0: um, a um apuração, o final da apuração da Califórnia, ele vai ter mais delegado Sim, mas a derrota política é clara. Ainda sim, tem Nova sim, York, sim. Tem, um swing, tem, tem estados populosos para ir pela frente e agora sem a Warren, né? E também fora, Vamos, fora vai, isso, eu acho fora que o da dele... Warren vai ser. Bastante fora, mais equilibrado. Que fora os delegados problemas. que tipo na hora H podem ser chamados a se manifestar. Isso vai ser feito, isso que, vai ser a, Que é o seguinte, que é o que? Por exemplo, pode ser que Sanders ganhe, só que aí como não atingiu a maioria absoluta, que atingiu só a maioria, mas não a maioria, quer dizer, a maioria absoluta, o que que acontece? O partido dá um, passa moleque
1: e elege, escolhe outra pessoa. Né? Nisso ah, eu estou de acordo, eu acho que o candidato ah, que tiver que a maioria, mesmo que não absoluta, ele deve receber o voto dos superdelegados, seja quem for, mas ser é o que pode acontecer. Mas é isso gente, Ó, o programa
0: está ficando por aqui, é um programa mais longo, mas uma série de assuntos, uma série de temas, não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, não esqueça de compartilhar, de passar para todo mundo, o WhatsApp, não passe fake news, passe o sem treta, né teu tio, tua tia estão reclamando de que você ou é
1: fascista ou é esquerdopata, simples compartilhe sem treta é mostre aí. que o outro mundo é possível. É isso aí, pessoal. Assine o nosso canal, nos acompanhe aqui no podcast. Até a próxima.
0: Até.